0: 历史对话，刘灿良主讲。您下所听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。以后呢，我们就有历史来分析与我们的人生、还有企业管理、社会一切相关的事。我早期在松下上班的时候啊，我的那个主管。呃，绝症性先生跟我讲过一句话：“不懂中国历史的人，永远不知道怎么做管理。”所以，我这个话影响我很深。从此以后，我很努力在研究中国历史。我发觉跟我们现代的生活、管理一切息息相关。那么，我们很高兴有这个机会呢，跟各位所有听众们在空中，我们一起来探讨这个历史跟我们人生有什么相关。我们的谈法是从。历史的角度来看问题，那么中国历史很长。原来我们一直有五千年，后来在二战后呢，大陆开始挖掘，从红山文化出土，发现了一条玉龙。这个玉龙是很有意思的，这个小朋友在田里面捡到一个圆的东西，他以为是圈圈，很好玩，就拉着在地上滚来滚去，滚来滚去，被他哥哥看到，这啥东西啊？就把它捡起来。一洗完后，发现是个龙，而且是原来玉做的，这不得了了。他爸爸一看，这是文物啊，你哪搞来的？田里，就赶快送到国家文物局鉴定了。这下才挖掘出红山文化，原来超过七千年了。那么这个文化是红山文化，接着呢，在四川也出土了这个三星堆文化，也超过七千年。所以你看，日本人有一部影片，我想各位在二十年前可能看过，叫《大黄河来库卡》。这个《大黄河》的节目啊，有一段旁白，日本人这么讲：，他中华民族的文化是七千年。所以这么长的历史里面，有多少事儿，早就在舞台上帮我们演过一次了。如果我们能够从这个他们演过的历史中去体会他的精髓，啊，去吸收我们所需要的知识。我想对我们的生活还有未来发展是绝对有帮助的。孔子讲过一句话：“学而时习之，不亦说乎？”那个“习”不是复习的意思，是落实到生活中。如果我们把学的东西能够确实落实到生活中，我想对我们的发展、对我们的这个开创未来的光明，绝对有很大的帮助。那么，在这么长的历史长河里面，我想我们就从。这个有正史记载以后，最清楚的春秋战国以后，我们开始谈。那么每一则历史，我们拿出来研究一下，跟我们有什么相关？那么今天第一次，我们给各位谈一下这个从韩赵魏三家封晋开始啊。我们都讲春秋五霸里面，这个晋是一个大霸。可是原来呢，过去有个问题，这个国君啊掌控国家以后，他分权给大臣。这个大臣到最后变成重臣，这韩非子讲啊，我们要老臣，我们不要重臣。重臣就是掌握了权利，包括政治权、军事权，可是未必听中央的话。当时重臣有六个啊，而这家族之间互相斗得很厉害，所以为什么春秋有养士之风？因为家族之间互相斗，他需要有谋士。来帮他出谋策划，那么谋士往往来自布衣，就是一般老百姓家里。那么当时的阶级制度非常的清楚，贵族是世袭的。那么穷人怎么办呢？我总不是不能一辈子当穷人啊！他也想翻身。那么最好的办法就是投靠到贵族家里去，帮他们出谋策划，帮他们做点事儿。一旦有成就了，有绩效了。这个贵族呢，就会把他推荐给国君，一夕之间不就发了吗？我们举个例子，当时蔺相如原来也不过是个布衣嘛，啊，他投靠的对象原来是个是个患者令，就是宦官的总管，后来是被平原君看中意了，挖到他那儿去了，变成平原君的家臣，我们说的仰视他的门客，啊，后来被平原君推荐给赵国的国君。保护了那个和氏璧到秦国，你看一气之间回来变成上大夫了，啊，马上翻身，所以这是一种利益的结合。贵族需要人才来保护他的家族，这个老百姓也希望翻身，就借助贵族的势力，所以养士之风就很盛，是战国时代。那么到了晋的晚期。有范氏，有中行氏，有智氏，有韩氏，有赵氏，有魏氏，就六个家族是个大众臣，互相争。后来他们先联手把中行氏跟范氏灭族了，所以我们现在大概找不到姓中行的、范的还有啊，啊就是这个族被灭掉了。那么最后剩下四个氏，以智伯智氏最大，还当了相国，掌握一切大权。可这个人有缺点，很贪啊！掌握了这么大权的，应该是够了。这个素书有一句话呀：“人啊，这个贪婪会带来很大的悲哀。”这个智伯最先就向这个三个里面的魏国啊，还有这个韩国先要土地。他首先跟韩康子要：“哎，你割块土地给我，我要你那块地，你割给我。”这个韩刚子一听，你干嘛跟我要土地啊？我凭什么给你啊？不给！他的谋臣就跟他讲了：“主人，你还是给。为什么我要给他？这土地是我的呀，他已经够大了。不，主人，我看你还是给他。这个智伯啊，贪而无厌，太贪婪了。一个人过度贪婪。”到后来不会有好下场，啊！我们不妨先把土地给他，他拿了我们土地以后，一定会得意忘形。这个时候，他一定会向韩氏、赵氏再要土地，我们就看着办，看他们两家怎么处理。啊，被要的人心里一不痛快，一定会恨，恨的人。力量就会团结，到那个时候，把一个得意忘形、没有防备的人再铲除掉。主公，你得有这样的看法，所以我建议给他。韩康谁听？那好，给，给了。那么给了以后呢？可智伯很得意啊！哎呀，果然要了土地了啊！得意忘形，既然韩康子给了。那魏桓子给不给呢？就马上给魏桓子要，我要你那一块土地，而且连割几个城给我。这个魏桓子生气啊，你太过分了！你跟韩氏要，还跑来跟我要，你已经够大了啊！太可恶了！可惜我们国家现在没有反托拉斯法、啊，要不然不可能给你这么多。你、嗯、不给。看到毛臣又跟他说了：“主公，这个韩氏给了我们，还是给他？为什么？因为韩氏给了他，对韩氏没用兵，我们不给，肯定对我们用兵，我们打不过人家。第一，哎、呃，他主大，我们主小；第二，他既然要了，你给他，增长他得意忘形之事。既然跟韩氏要了，又跟我们魏要，我相信他在拿到土地后一定会跟赵要。我估计赵氏的个性肯定不给他，这样一来，他一定对赵氏用兵，会联合我们韩、魏同时用。那个时候，我们再看着办，需要的时候。再跟赵联手，把这个智伯拔掉，这反而是一个机会呀、啊！国军啊，魏还子想一想，到底给不给呢？我们中场休息一下，再回来历史对话。<音乐>我们刚刚谈到。为桓子到底给不给他土地？他的谋臣再给他谏言：“主人，有一件事儿你需要记得，在《周书》里面有一句话，他这样写的：欲击败他，就先帮助他；欲索取他，就先给他。这样一来，他肯定会得意忘形，对我们韩、魏两家完全没有防备之心。”还以为我们跟他是一伙的，这样一来，我们在伺机看情势、嗯、好，给，给了。这下子，智伯还真得意忘形，从韩氏、从卫氏那里得到了他要的土地，还得到了钱财，得到了人民，得到了他所要的一切，太高兴了。啊，到处逢人说，现在整个晋国就是我的地盘。啊，连国君都不放在眼里，任何人都不在他眼里。啊，接着，既然韩魏都给了赵，照肯定给。再派使者去给赵襄子说：“您再割几个城市给我，城池给我，土地给我。”赵襄子个性就不像韩魏两家了，个性比较强硬，不给。这个毛城怎么建议？不给就不给。这下子，智伯怒了，就联合了韩氏跟魏氏两家的部队攻击赵氏。那么一家打三家，当然打不过嘛。赵襄子带着家人、他的部队就逃到晋阳城去了，守在晋阳城。智伯呢，就挖河，就水淹这个晋阳城。这个时候。赵襄子就请了他的谋臣啊，叫张猛谈啊张，我们工商张孟子的孟，谈话的谈，张猛谈连夜啊潜出城外，找了韩、魏两家的领导，告诉他：智伯这样永无止境的要下去，要了你们的土地，现在要我的土地，我们三家即使都给了，将来恐怕还要你们的都城。要你们全国啊！觉得可能把晋国的国军也干掉了。这样不如我们合作啊！趁智伯完全没有防备，我们合作，今天晚上把河水倒灌过去，水淹他三军。你们两个从两翼攻击，我呢由我们主公带兵正面突击，这样一举把智伯灭掉。从此以后，除去晋国大患，韩魏两家听完以后，嗯，有道理啊！如果不铲掉智伯，你想这样一直要下去，恐怕我们三家将来都没了啊！我们都不是他对手，但是我们三家联合起来，注意对抗他，可以啊！这联盟是对的啊！现在的国际现实不是这样吗？东南亚都是小国，单单一个小国怎么跟大国对抗？一旦组成东盟，那就有力量了。所以为什么是东盟会？你看大国的领袖都来了，<笑>你越南开国会谁来？菲律宾开国会谁来？可是东盟十国开联盟的会议不一样了。所以现在谈判学讲到同盟的重要性，韩赵魏就这样联合起来了。当天晚上再把张梦谈送回。晋阳城告诉的这个赵襄子，这样啊，约好时间出成攻击。他们把河道转向，当晚韩赵两家啊，加上这个魏家三家就把河流给改向了，水淹智博大军。接着，韩魏从两翼侧翼攻击，赵从正面攻击，一举打败了智博。智伯被俘虏了，当场全族被杀，啊，这韩昭魏也够狠啊！所以现在好像姓智的也不多哈，智慧的智啊，全部杀光，整个族灭光。这三个人灭掉智伯以后，原来这个掌握晋国大权的重臣，中情氏没了，范氏没了，智氏也没了，只剩下韩昭魏。这韩昭魏后来干脆。把晋国的国君也带走了，就这样，韩赵魏三家封禁，开始的战国七雄。从这个典故，我们可以看得出来，韩非子有一句话：“贪鄙好利，则灭国杀生之本也。”一个领导人、一个主管，甚至于一个人，如果过度的贪婪，又刚愎自用。不听谏言，到最后可能是灭国杀生，自己命没了，组织也没了。我们中国人有一句话呀，需要的不多，可想要的太多。啊、呃，本来我们生活可以过得很好，就什么你都要，过度贪婪，这个要那个要，你看我们不是很累吗？活得很辛苦呀。所以《素书》这本《素书》可能啊、呃，我们过去可能没听过啊、呃，古人听过很多。这个素书，就我们吃素的素，那个素书，这本书呢，各位大概有概念。黄石公给张良一部叫《无字天书》，这一部《无字天书》就是素书。那么，为什么当时叫《无字天书》呢？因为古代没有纸张，书是写在竹简上，竹简这么厚重，所以古人学富五车，坦白讲没什么了不起。一本书刻在竹简上，一下子都装满了。<笑>那么当时如果刻在竹简上，你想张良怎么带在身上，随时在复习呢？所以这个黄石公很有意思，竹简一打开，你们是空的，没字，所以叫无字天书。可内容写在哪里呢？写在一张布的上面，让张良把它叠起来，放在袖子里面，随时可以拿出来看。可这一部《无字天书》很可惜，张良过世的时候，出殡的那一天，他的儿子张辟疆啊，开疆辟土张辟疆啊，把这个书书呢就包在玉枕上，让张良睡在上面埋掉了。可他儿子很厉害，整本都会背，啊，变成祖传秘方了、啊。这个《素书》一直到宋朝，无意间就挖到张良的墓才出土了，所以病人后来这个宋以后，这个学者学兵书是必读的。那么我们国内没有出，一直到这个大陆这个中共建国以后，他们很重视这本书，所以重新把它排版印刷出来了。那么《素书》里面有一句话：“呦。莫忧于贪比，一个人为什么会脑袋不清楚？叫忧。古代的国君啊，封什么王号，是你死了以后，根据你的行为来定你的号。所以为什么西周王的那个王叫周幽王？忧就黑暗无知啊，脑袋不清楚，昏庸的意思。所以人为什么脑袋不清楚，昏庸呢？因为过度贪比。贪婪而无知所造成的，所以《素书》有一段话叫“忧莫忧于贪鄙”，啊，这个韩非就讲了：“贪鄙好利，则灭国杀生之本也。”这两句话正好用到了字伯上。那么，我们生活中是不是也犯这样的错误呢？